0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Sie als Hörerinnen, was sagen Sie eigentlich zum Thema Gender-Sternchen? Die Diskussion ums Gendern schlägt ja hohe Wellen, da gibt es Hörerinnen, Wissenschaftlerinnen, Expertinnen und im Schriftbild steht dann ein Sternchen zwischen Expert und Innen. Ausstellungsmacher oder vielleicht AusstellungsmacherInnen in München haben das Wort Gott mit Gendersternchen versehen, also gesprochen vermutlich Gitt. Die Ausstellung will zeigen, dass der christliche und jüdische Gott nicht nur männlich ist, dass er auch Seiten hat, die man traditionell eher Frauen zuspricht. Divers soll er auch sein. Gott MWD oder besser gesagt WMD heißt der Titel der Ausstellung, also Gott weiblich, männlich, divers. Simon Berninger hat die Ausstellung gesehen.
1: Sie trägt Bart, die Madonna auf der Mondsichel, die inmitten der Ausstellungsräume im Frankfurter Bibelhaus droht. Weniger Kunstsinnige mögen in der kolorierten Holzstatue mit schwarzen Locken und goldener Krone einzig die Kunstfigur Conchita Wurst sehen, als die der österreichische Travestiekünstler Tom Neuwirth 2014 den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Tatsächlich heißt die Figur der vermeintlichen Mondsichel-Madonna auch Conchita Wurst auf der Mondsichel. Das Ausstellungsstück des Salzburger Künstlers Gerhard Goder passt für den Frankfurter Museumsleiter Veit Dinkelacker perfekt in die aktuelle Schau, Gott, weiblich, männlich, divers.
2: Weil gleichzeitig
1: ist eine bärtige Gestalt
2: mit einem schwarzen Bart auch immer irgendwie ein Jesus. Und so haben wir sozusagen hier schon in dieser Gestalt einige Sachen, die durchaus religiösen Hintergrund haben. Es ist schon irgendwie eine säkulare Heiligenfigur offensichtlich, ja, die dieses Gender-Thema natürlich verkörpert. Und das ist eine Provokation, das ist uns schon klar. Vielleicht kommt man aber genau dabei auch auf den Punkt und kann dann über das Gottesbild auch nochmal über die Genderfrage sprechen.
1: Ein Gebot der Stunde für den Kurator und Pfarrer der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, die das Museum maßgeblich finanziert.
2: Der Vorwurf ist immer auch bekannt, dass Kirchen ein Problem haben mit der Sexualität. Das fällt uns jetzt ja gerade auch in mehrfacher Form auf die Füße. Und da gehört es tatsächlich einfach auch mal auf die Tagesordnung, dass in der Kirche natürlich Sexualität und Lust und diese ganzen Sachen einfach auch mal enttabuisiert werden und dann auch nochmal ein ganz neues Gespräch notwendig ist. Weil die Genderfrage
1: ist nichts Neues, sondern die bewegt die Menschheit von Anfang an. Das will die Ausstellung im Frankfurter Bibelhaus zeigen. Frei nach dem Untertitel. Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten. Dafür haben Veit Dinkelacker und Co-Kurator Martin Peilstöcker vom Seminar für Altes Testament und biblische Archäologie der Universität Mainz die Bibel genau gelesen. Ein Fazit fürs Neue Testament. Selbst Jesus sprengt scheinbar erwartbare Geschlechterrollen. Das wird niemand bestreiten, dass Jesus ein Mann ist. Allerdings, wenn man dann
2: im Neuen Testament schaut, dann sind da relativ viele männliche Rollen dabei, die er nicht erfüllt und viele weibliche Rollen, die er erfüllt. Er ist zum Beispiel kein Vater, kein Ehemann, er hat keinen Beruf. Er ruft sogar ja andere aus ihren Berufen und ihren sozialen Bezügen heraus, also indem er Petrus und Andreas zu Jüngern macht. Und so geht er auch mit Frauen um, auch Frauen folgen ihm nach. Und das wird für die Frauen noch ein viel größeres Problem gewesen sein, weil eine Frau alleine ist ungeschützt. Die Geschichte von Maria und Martha, wo sogar eine der Frauen sagt, aber hilf mir doch mal in der Küche. Und Jesus sagt, sie tut recht, indem sie bei mir sitzt und es sein lässt und jetzt hier mit mir redet, wie als wenn wir jetzt hier zwei Männer wären. Also da kommen wir sozusagen auf eine Genderebene, nämlich was ist denn jetzt noch erkennbar männlich und weiblich?
1: Eine solche Bibellektüre kann den Ausstellungsmachern zufolge Brücken zur Gendertheorie schlagen, die zwischen biologischem Geschlecht und geschlechtsspezifischen Rollen unterscheidet. Neben ausgewählten Bibelfersen, die in der Ausstellung prominent präsentiert werden, zeigt die Schau 60 Exponate aus Israel, leihweise von der israelischen Antikenbehörde zur Verfügung gestellt. Das älteste Fundstück aus Jericho datiert auf 8000 vor Christus.
2: Also, wir gehen wirklich sehr weit zurück, weil die Geschlechtervielfalt ist ja so das allgemeine Thema, aber auch bei den Gottheiten gibt es für Israel eine nachweisbare Vielfalt. Da haben wir sozusagen tatsächlich in der Antike ein breites Muster, dass gerade Gottheiten immer wieder alle möglichen geschlechtlichen Attribute annehmen, eben aufgrund der Aufgaben, die sie haben und da eben keine, ich sag's jetzt mal zugespitzt, binäre. Auflösung da ist.
1: Und so lernt der Ausstellungsbesucher auch, dass die Autoren der Bibel in einer Umwelt schreiben, in der noch mit vielen Göttern gerechnet wird und eben auch Göttinnen. Im einen Gott Israels fließen religionsgeschichtlich all diese verschiedenen Gottes- und Göttinnenvorstellungen zusammen. Für Dinkelacker, der prominenteste Bibelbeleg dafür, die Schöpfungserzählung und natürlich darin die Erschaffung des Menschen
2: als Gottes Ebenbild und was ist er? Männlich und weiblich. Das ist das Einzige, was von ihm erzählt wird. So, das heißt, ist Gott jetzt auch männlich und weiblich, männlich und weiblich
1: sind eben Eigenschaften, die man auch offensichtlich können wir aus der Antike lernen, zusammendenken kann. Die Vorstellung, dass Gott ein Mann ist, stellte nicht erst die feministische Theologie in Frage. Eine Bibelillustration aus dem 15. Jahrhundert zeigt etwa die Erschaffung von Adam und Eva, die sich wie siamesische Zwillinge denselben Unterkörper teilen. Daneben ein mittelalterliches Faximile, auf dem ein janusköpfiger Gott mit bärtigem Männergesicht und bartlosem Frauenkopf abgebildet ist. Für heutige Christen, die sich selbst nicht dem einen Geschlecht zuordnen, ist das eine heilsame Spur, die da im Bibelhaus verfolgt wird. Und auch sie kommen zu Wort, beispielsweise Ines Paul Baumann.
0: Ines Paul ist beides mein Vorname und entspricht schon ein bisschen so dem, wie es mir auch geht mit der Geschlechterwelt. Also bei meiner Geburt dachten alle, die mich nackt gesehen haben, ich wäre ein Mädchen. Heute denken alle, die mich angezogen sehen, ich wäre ein Mann. Und ich fühle mich eigentlich mit beidem nicht angemessen wahrgenommen. Und wenn Gott den Menschen zu seinem Bilde schuf... Und Adam, zuerst, weiß nicht, Mensch, dann kommen Mann und Frau daraus hervor und so. Da, finde ich, ist es genau die Urerfahrung oder die Kernidee, dass in einem, in den Menschen verschiedene Geschlechter drinstecken können.
1: Gott, weiblich, männlich, divers. Also was denn nun? Die Ausstellung hält nicht dazu an, ein Kreuzchen bei W, M oder D zu setzen. Sie will aber, dass Besucher gängige Klischees von Gott als vermeintlich alten Mann mit Bart infrage stellen. Und das gelingt ihr augenscheinlich
0: auch. Gott an sich, wenn man es spezifizieren will, würde ich sagen, am ehesten divers. Und dementsprechend hat er auch alle Geschlechter in sich drin.
2: Gottesbilder sind divers eigentlich und generell schwierig, sich im generellen Bild davon zu machen. Vielleicht ist er auch was komplett anderes, was uns...
1: Man kriegt ihn immer männlich vorgestellt, auf jeden Fall von Zeichnungen oder von Erzählungen von der Bibel, von der Kindheit an. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass er divers ist oder dass Gott dann eben verschiedene Geschlechter haben
0: kann. Gott ist nicht nur männlich. Simon Berninger hat über eine Ausstellung im Bibelhaus Frankfurt berichtet. Und sie heißt Gott WMD, also Gott weiblich, männlich, divers.